0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Als Mercedes Gimarais auf die ersten Knochen in ihrem Hinterhof stieß, dachte sie zuerst, jemand hätte dort seinen Hund beerdigt. Beim nächsten Spatenstich kam dann allerdings ein Kieferknochen mit menschlichen Zähnen zum Vorschein. Und dann immer mehr Überreste.
2: Das war im das war im Januar 1996. Wir hatten beschlossen, unser Haus zu renovieren. Es war ein sehr altes Haus hier im Hafenviertel Gamboa. Dann fanden wir Reste von Gebissen, Schädeln, Schenkelknochen, die meisten in kleine Stücke gebrochen. Was mich besonders schockte war, dass ich den Kiefer eines Kindes fand. Ich fragte mich, was ist hier bloß geschehen? Es sah nach einem Gemetzel aus. Hatte da jemand seine gesamte Familie umgebracht? Das, was messer
1: Marais und ihr Mann da unter der Betonschicht ihres Hinterhofes fanden, waren die Spuren nicht nur eines einzigen Verbrechens, sondern Zehntausende. Ihr Haus stand auf einem Massengrab, auf den Knochen von schätzungsweise 40.000 Leichen, alle afrikanischer Herkunft. Heute weiß man, es war der größte Sklavenfriedhof des 18. und 19. Jahrhunderts. Wobei das Wort Friedhof die Sache beschönigt. Es war eine Entsorgungsstelle. Eine Müllkippe.
2: Então, essa Pesquisa foi mostrar die Forschungen zeigen, dass die Körper dort massenweise entsorgt wurden. Sie wurden gebrochen, gepresst, damit mehr hineinpassten. Andere lagen tagelang an der Sonne. Man ließ sie verwesen, verbrannte dann die Reste, bedeckte die anderen Körper mit der Asche. Es gibt Überlieferungen aus jener Zeit, in denen sich die Menschen bei der Polizei über den Gestank beschwerten und über die Tiere, die hier nach Aas suchten. Es war ein Friedhof des Chaos, an dem jegliche Würde mit Füßen getreten wurde, als wäre es eine Müllhalde. 60 Jahre lang ging das bis 1830. Nur 36 Jahre später wurde unser Haus darauf gebaut. Die Geschichte wurde begraben, weil es eine Geschichte ist, die Brasiliens Gesellschaft vergessen will.
1: Und die Hälfte aller Menschen, die zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert aus Afrika nach Amerika verschleppt wurden, landeten im portugiesischen Kolonialreich Brasilien. Mehr als 5,5 Millionen Sklaven. Über zwei Millionen davon wurden allein nach Rio de Janeiro verfrachtet.
3: Das sagen aktuelle
0: Forschungen.
3: Es ist unmöglich, die Geschichte der Kolonialisierung von der Geschichte des Menschenhandels zu trennen. Der Sklavenhandel nach Brasilien beginnt etwa um 1530. Zuerst geht es um Arbeitskräfte für die Zuckerplantagen im Nordosten. Anfang des 18. Jahrhunderts gewinnt dann Rio an Bedeutung, mit der Entdeckung der Goldminen im Hinterland, im heutigen Minas
0: Gerais.
3: Sagt Inaé
1: López dos Santos. Die Historikerin studiert die Geschichte der Sklaverei in ihrem Heimatland und damit auch die Geschichte ihrer eigenen Vorfahren. Gerade hat sie ein Buch herausgebracht mit dem Titel »Brasilianischer Rassismus – Eine Geschichte über die Entstehung unseres Landes«.
3: Ab dem 18. Jahrhundert steigt Rio zum größten Umschlagplatz für Sklaven auf. Die weiße Elite von Rio de Janeiro ist mit dem Kauf und Verkauf afrikanischer Männer und Frauen groß geworden. Und der Aufstieg von Rio de Janeiro zur Hauptstadt des Imperiums, zum Versailles der Tropen, fußt auf Sklavenarbeit
0: kom de escravizados.
1: Rios Eliten, portugiesische Kaufleute und Colonos machten gigantische Gewinne im globalen Dreiecksgeschäft. Ihre Schiffe brachten Glasperlen, Maniokmehl oder Zuckerrohrschnaps nach Afrika. Die Kapitäne tauschten dafür Sklaven und verkauften die Erzeugnisse der Sklavenarbeit, wie Zucker, Kaffee und Edelmetalle, nach Europa. Während in Afrika Wirtschaftsstrukturen zerstört, Familien auseinandergerissen und ganze Landstriche entvölkert wurden. Der Ort, an dem die meisten Sklaven nach Brasilien gebracht wurden, liegt Luftlinie nur 500 Meter vom Haus der Gimarais entfernt, an einer dreispurigen Avenida. Die Kais do Valongo, die Valongo-Kaimauern, waren zwischen 1811 und 1843 das zentrale Drehkreuz des Sklavenhandels in Südamerika. Zu sehen sind davon heute nur noch ein paar Treppenstufen aus großen Granitblöcken und eine Art Pier, der an mehreren Stellen abgesunken ist. Anfang der 1840er Jahre wurde über die alte Anlegestelle ein neuer Kai gebaut, der da Imperatriz, zu Ehren der künftigen Gattin des Kaisers von Brasilien, die aus Europa eintraf. Noch später wurde eine Straße über den historischen Ort gelegt. Im Jahr 2011 kamen die ursprünglichen Kais dann eher zufällig zum Vorschein, im Rahmen der Bauarbeiten zur großen Hafensanierung von Rio. Nach langem Kampf von Bürgerbewegungen wurden sie 2017 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Laut der Gedenktafel wurden hier 500.000 Sklaven abgeladen. Offizielle Forschungen gehen inzwischen von einer Million aus. Sadakne Barudi spricht von mindestens 1,5 Millionen.
0: What I call is a port infrastructure project.
3: Ich nenne das hier ein Infrastrukturprojekt für den Menschenhandel. Schon auf den Schiffen wurde die Ladung vorsortiert. Galten sie als marktfähig, wurden sie in kleinen Booten an Land geschafft und direkt verkauft. Waren sie zu schwach, wurden sie zuerst in sogenannten Casa de Engorda, also Masthäusern, hochgepäppelt. Es gab einen Großhandel, der dort drüben gelegen haben muss. Verkauft wurde einzeln oder in kleinen Gruppen, per Kilopreis. Rundherum fand dann der Wiederverkauf statt. Überall hier gab es kleine Geschäfte für den Sklaven-Einzelhandel. Auf Bildern aus der Zeit, die heute noch in Schulbüchern verwendet werden, sieht das oft recht harmlos aus. Aber es war keine sanfte Sklaverei, zu der manche es bis heute romantisieren wollen. Vier bis sieben Jahre war die durchschnittliche Lebenserwartung nach Ankunft in
0: Brasilien. Als
3: Pretus
1: Novos wurden sie angepriesen, als neue oder frisch eingetroffene Schwarze von Einwegarbeitskräften, die benutzt, zur Tode geschunden und dann durch die Nächsten ersetzt wurden, spricht Historikerin Barudi. Tausende überlebten die lange Überfahrt auf den dreckigen und vollgestopften Sklavenschiffen erst gar nicht. Sie landeten direkt auf dem Grundstück, auf dem heute das Haus von
2: Mercedes-Benz steht. Wir benachrichtigten die Stadtverwaltung. Sie erklärten, wir müssten unser Haus wegen der Grabungen erstmal verlassen. Aber nichts ist passiert, außer dass unser Innenhof mit den Monaten und Jahren voller Wasser lief und die Wände Risse bekam. 2002
1: kehrte das Ehepaar zurück, schüttete die Löcher zu, renovierte den Innenhof und befestigte ein Schild an der Tür. cementerio dos Pretos Novus steht darauf, Friedhof der Neuen Schwarzen. Später kauften sie das Nachbarhaus dazu und richteten dort ein kleines Museum ein, wo sie Vorträge, Workshops für Schulklassen und Kulturabende organisieren. Alles auf Privatinitiative. Mal gab es einen Zuschuss, dann wurde er wieder gestrichen. Heute können sie nicht einmal die Stromrechnung davon bezahlen. Um 1800 bestand die Hälfte der Bevölkerung aus Sklaven oder ehemaligen Sklaven, die freigelassen oder sich frei gekauft hatten. Es gab Treffpunkte, kulturellen Austausch, schwarzes Leben und auch Widerstand, sagt Historikerin Inae López dos
0: Santos.
3: Die Eliten waren sehr darauf bedacht, den Widerstand so klein wie möglich zu halten. So versuchte man, Afrikaner verschiedener Regionen zu mischen, damit sie sich nicht verständigen konnten. Die meisten Sklaven, die hierher verschleppt wurden, kamen aus Zentralafrika, dem heutigen Angola und Kongo. Sie gehörten den Bantu-Völkern an, sprachen zwar nicht dieselbe Sprache, aber teilten doch kulturelle Praktiken. Daraus entstanden verschiedene Formen des kollektiven Widerstands. Und je weiter wir ins späte 19. Jahrhundert vordringen, desto intensiver wird er.
0: Ja.
4: Der Djongo ist ein Rhythmus und ein Tanz. Er kam durch die Schwarzen der Bantu-Völker nach Brasilien. Die djongo runden wurden in den Sklavenhütten getanzt. Es waren die wenigen Momente, in denen sich unsere Schwarzen ausdrücken konnten. Ich war am Schlafen, als Kangoma mich rief. Steh auf, Schwarzer, die Gefangenschaft ist vorbei. Ich trat auf den Stein, der Stein begann zu schwanken. Steh auf, mein Volk. Die Gefangenschaft ist vorbei. Es war eine Form der verschlüsselten Kommunikation, eine Form des Widerstandes gegen die brutale Sklaverei. Über den Djongo wurden Fluchten arrangiert, wurden Bande geschmiedet, man verständigte sich über Verwandte, tauschte Informationen aus. Die Sprache des Djongo ist voller Metaphern. Es war eine Form
1: der Kommunikation. Simbao erzählt die Geschichte ihrer eigenen Vorfahren, die aus Angola verschleppt auf den Kaffeeplantagen des Paraíba-Tals im Hinterland Rios schuften mussten. Über vier Generationen wurde das Erbe des Widerstandes weitergegeben. Lasier ist heute Sängerin und Komponistin der ältesten Jongo-Gruppe von Rio, des Jongo da Serrinha. Preta,
0: velha,
5: O Jongo tem uma ligação muito forte com a linha das almas, com a linha dos pretos velhos. E memória, ela está muito ligada à espiritualidade. Mmh. Djongo
4: verbindet uns mit unseren Ahnen, mit den alten Schwarzen, die unsere Geschichte geschrieben haben. Ich hatte das Glück, dies alles von klein auf zu lernen im Kreis meiner Familie. Denn leider hören wir in der Schule nichts über unsere schwarze Kultur, wir lesen darüber nichts in den Büchern. Es ist, als ob die Geschichte unserer Meister, unserer Helden und Heldinnen ausgelöscht werden soll. Dabei ist es die Geschichte unseres Landes Brasilien.
1: Es ist kein Zufall, dass eine Kirche zum Hort des Widerstandes in Rio wurde. Die Igreja da Nossa Senhora do Rosario, ein alter Kolonialbau mit Holztor und zwei Glockentürmen inmitten des heutigen Bazarviertels Sara. Sie gilt als Rios erste schwarze Kirche. Offiziell fanden dort katholische Gottesdienste statt. Gleichzeitig wurde sie aber ein Raum des politischen und spirituellen Austausches. Sogenannte Irmoudadjis, schwarze Brüderschaften, etablierten sich als Orte der Nachbarschaftshilfe und stärkten soziale Netzwerke. Und der Druck auf die sklavenhalte nahm zu sagt die Historikerin Inae Lopes dos
0: Santos.
3: Die brasilianische Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei war wahrscheinlich die erste große soziale Bewegung in der Geschichte Brasiliens. Es gab einen immensen Druck von der Straße, verbunden mit der Unterstützung von Revolten, dem Aufbau von Fluchtnetzwerken, dem Kontakt zu Quilombos, Dörfern, die von Geflohenen gegründet wurden. Parallel wurde Sklaverei auch in konservativen Sektoren immer mehr zum Sinnbild der Rückständigkeit. Dazu kommt der Druck von außen, vor allem durch Großbritannien.
1: Im Jahr 1807 beendet die Großmacht England die Sklaverei und beginnt Druck zu machen. Doch Portugal spielt auf Zeit. Genauso hält es das neue Kaiserreich Brasilien, das 1822 selbstbewusst seine Unabhängigkeit ausruft. Zwar erklärt man sich schließlich auf dem Papier zur Abschaffung der Sklaverei bereit, doch in der Praxis wird das weitgehend unterlaufen. Aus Handel wird Schmuggel. Pra inglês ver... Für die Augen der Engländer hat sich bis heute als Ausdruck gehalten, um zu sagen, das war mehr Schein als sein. Schließlich fußt Brasiliens komplette Wirtschaft auf Sklaven. Ohne sie geht auf den Zucker- und Kaffeeplantagen und in den Goldminen gar nichts. Erst 1888 wird die Sklaverei offiziell abgeschafft. So spät wie in keinem anderen Land auf dem amerikanischen Kontinent. Simbao sagt
4: die Abschaffung der Sklaverei brachte erst einmal kaum eine Verbesserung der Lebensbedingungen für das schwarze Volk. Sie wurden entlassen, ohne Entschädigung, sie hatten keine Mittel, kein Land. Viele zogen nach Rio de Janeiro, die damalige Hauptstadt. Doch dort wurden sie aus dem Zentrum vertrieben, also zogen sie auf die Hügel.
1: Es ist eine Konstante in der Stadtgeschichte von Rio de Janeiro. Für alle größeren Urbanisierungsprojekte seit Anfang des 20. Jahrhunderts mussten eben jene Viertel weichen, die von Sklaven oder ihren Nachfahren bewohnt wurden. Dafür sprengte man einen ganzen Hügel weg, schlug mit der mächtigen Avenida Rio Branco eine gigantische Schneise ins alte Kolonialzentrum und vertrieb Zehntausende, größtenteils schwarze Menschen aus ihren Hütten und Wohnungen. Damals entstand, eher zwangsweise, was heute noch als Kleinafrika bekannt ist. Die Gegend zieht sich vom Mojo da Providencia, Rios erster von ehemaligen Sklaven aus Bahia besiedelten Verwähler, bis zur Hafenregion. Und hat das Zentrum rund um den Pedra do Sau, den Salzfelsen. Die 400 in den Granit geschlagenen Stufen erinnern noch heute an die Zwangsarbeit, die versklavte Afrikaner hier verrichten mussten. Gleichzeitig entstand genau dort ein Ort der Freiheit, ein sogenanntes Quilombo, ein Viertel des Widerstandes, geflohener und befreiter Sklaven. Hier wurde, sagt man, aus dem Jongo-Rhythmus der Samba geboren. Hier vibrierte die spirituelle Kraft der Candomblé und Umbanda-Religionen, der Orishas und der Pretus Velius. Und in den Häusern der Chias, der schwarzen Heilerfrauen mit ihren weißen Turbanen und Zigarren im Mundwinkel, rund um dampfende Töpfe mit nach Kokos, Dendeöl und scharfer Paprika duftenden Eintöpfen, da werden neue soziale Organisationen geboren. Auch heute noch findet an der Pedra do Sau eine Horde Gisamba statt, eine ursprüngliche Samba-Runde. Rundherum hat allerdings eine Gentrifizierung begonnen. Nach der großen Hafensanierung, dem sogenannten Porto Maravilla, Wunderhafen zu den Olympischen Spielen, wurde Kleinafrika von Rios weißen Hipstern als Ausgeviertel entdeckt. Wieder einmal kämpfen Nachfahren von Sklaven gegen die neue Art der Verdrängung, die Immobilienspekulation. Es gehört zu den großen Widersprüchen Brasiliens, dass nahezu alles, was seine Gegenwartskultur ausmacht, der Samba, der Karneval, der Fußball, von Schwarzen geprägt wurde. Diese Wurzeln allerdings immer wieder unsichtbar gemacht werden. Schwarze haben in Brasiliens Geschichte, außerhalb der Sklaverei, keinen Platz mehr, sagt Historikerin Inae Lopes dos Santos.
3: Modern zu sein bedeutete damals, wie Europa zu sein, wie Frankreich, wie England, wie Deutschland, mit anderen Worten, wie ein weißes Land. Die Geschichte der Sklaverei aus dem Gedächtnis zu löschen, ging einher mit dem Versuch, die brasilianische Bevölkerung aufzuhellen. Dazu wurde die europäische Einwanderung gefördert, vor allem die von jungen Männern, die bereit waren, Beziehungen zu schwarzen Frauen zu haben. Dasselbe Dekret, das die Ankunft dieser Einwanderer erleichtert, verbot die Ankunft von Afrikanern.
0: In eine Nation mit 0 Negro.
3: Zur
1: nationalen
3: Identität
1: des modernen Brasilien gehört die Überzeugung, dass in dem Land angeblich kein Rassismus, wie zum Beispiel in den USA, existierte. Tatsächlich gab es in Brasilien keine juristische Apartheid. Das brauchte es auch gar nicht. Die Rollenverteilung in der Gesellschaft ist bis heute klar. Oben weiß, unten schwarz. Die Nachfahren der Sklaven stellen heute mehr als die Hälfte der brasilianischen Bevölkerung, aber keinen Bundesminister. Weit überdurchschnittlich repräsentiert sind sie dagegen in der Mordopferstatistik, in den Gefängnissen und vor allem in Rios Armenvierteln, den rund 1000 Favelas. Zwischen 2006 und 2015 tötete Rios Militärpolizei fast doppelt so viele Menschen wie alle Sicherheitskräfte in den 50 US-Bundesstaaten zusammen. 85% Prozent der Opfer waren jung, männlich und schwarz. Gegründet wurde die Militärpolizei übrigens 1809, nach der Ankunft der portugiesischen Königsfamilie in Rio. Mit dem Ziel, Sklavenrevolten niederzuschlagen, Geflüchtete wieder einzufangen und Plantagen zu schützen. Große Reformen gab es seither nicht. Bis heute zeigt das Wappen auf den Uniformen ein Zuckerrohr, eine Kaffeepflanze und darüber die Goldene Krone. Schiff erreicht den Strand. Afrikanische Männer werden von Bord gestoßen. Ihre Augen sind verbunden. Ihre Fußspuren im Sand werden verwischt. Es ist 3 Uhr früh im April 2022 beim berühmten Wettbewerb der samba als im gleißenden Scheinwerferlicht der Sapucahi, der berühmten Straße durch das Sambodromorius-Karnevalstempel, der erste Wagen der Sambaschule Beja Flor einfährt. Er lässt keinen Zweifel am Thema des Umzuges aufkommen, die Sklavereigeschichte und ihre Auslöschen. Doch mittendrin eine Säule als Projektionsfläche. Darauf sind Videos zu sehen von den Protesten nach dem Tod von George Floyd in den USA, gemischt mit Bildern auch von wütenden Protesten in Brasilien. Ein Mann erhebt sich auf dem Podest, erreckt die Faust in die Luft. Die Performer reißen sich die Binden von den Augen und malen drei Wörter in den Sand. Vidas Negras Importam, die brasilianische Version von Black Lives Matter. Auf den Rängen ist kein Halten mehr. Acht der zwölf großen Samba-Schulen haben in diesem Jahr Brasiliens schwarze Wurzeln, den Rassismus und den Widerstand dagegen zum Thema ihrer Präsentationen gemacht. Das sind so viele wie noch nie. Die Historikerin Inae Lopez dos Santos ist als Ehrengast beim Umzug von Beja-Flor dabei, o pensamento heißt deren Motto. Das Denken schwarz
0: färben.
3: Es ist Zeit, dass wir die Perspektive auf unsere Geschichte verändern und als Land des Karnevals, des Samba und des Fußballs endlich verstehen, was Karneval, Samba und Fußball ist. Dahinter stehen Menschen, die etwas zu sagen hatten und haben und endlich einbezogen werden müssen in gesellschaftliche Debatten. Gerade jetzt, in diesem politischen Moment, in dem Intoleranz und Rassismus erneut an Stärke gewonnen hat. Dieser Karneval 2022 ist eine Reaktion darauf. Es ist deswegen auch notwendig, zurück zu den Wurzeln zu gehen. Denn der Samba war immer eine Form des Widerstandes gegen die Unterdrückung.